0: Che la razionalità e i suoi strumenti sono una cosa che tutti noi abbiamo a disposizione. E questa è la grande trovata della filosofia, no? forse. Ancora ai tempi dell'antica Grecia, capire che alle grandi domande dell'umanità si poteva rispondere non con le narrazioni, con i miti, ma affidandosi a quegli strumenti che tutti noi abbiamo, che sono gli strumenti della razionalità. Però gli strumenti della razionalità sono un po' come i muscoli. Cioè ce li abbiamo tutti noi, però... Non è che eh, i muscoli di un atleta olimpico e quelli di un pensionato sono gli stessi muscoli, vanno esercitati.
1: Benvenuti su Unifans, oggi siamo qui con Eugenio Radin, ciao e vorrei chiederti subito di presentarti. Ciao a
0: te Andrea, grazie di avermi invitato, ciao a tutti quelli che stanno guardando e ascoltando. Allora io mi chiamo Eugenio ma sui social sono noto più come White Whale Cafè, White Way Café è un progetto di divulgazione filosofica, soprattutto che è nato un anno e mezzo fa. Io sono eh, laureato in filosofia, anche se vengo da un liceo scientifico, ho fatto un anno di fisica, poi in caso, parliamo meglio di queste giravolte nella carriera di studi, ma a un certo punto sono finito a studiare filosofia, mi sono laureato in filosofia e poi eh, durante il Covid sono stato uno di quei fortunati a dover fare la laurea dal salotto. Eh, Ma al di là di questo, insomma, poi ho iniziato a lavorare per un pochino come insegnante, per sei mesi circa sono stato nella scuola eh, perché pensavo che l'insegnamento sarebbe stato insomma quello a cui io volevo arrivare invece poi vivendolo ho capito che non era così che non era il mondo che piaceva a me e ho iniziato a cercare altro e così sono finito a lavorare nella comunicazione il mondo della comunicazione digital soprattutto quindi in un'agenzia che si occupa di comunicazione per aziende a livello digital dove lavoro tuttora inizialmente come social media manager poi eh, il ruolo si è un po' ampliato e è andato a coprire un po' la strategia digitale in generale e quindi ho avuto modo poi anche lavorativamente di esplorare quello che è il mondo della comunicazione eh, soprattutto dal punto di vista lavorativo no? E, e poi ho un po' unito le due cose nel senso da un lato c'era la filosofia che dentro di me <ride> gridava per uscire e per cercare un output uh, uno spazio dove io potessi parlare di quelle che erano le mie passioni, quello che continuavo a leggere, a studiare. Dall'altro lato mi accorgevo che la comunicazione al giorno d'oggi aveva dei problemi e che magari la filosofia poteva aiutare ad affrontare. E quindi ho detto, ma si può aprire uno spazio di divulgazione dove parlare di filosofia, di buona comunicazione, di argomentazione. Poi io era già da un paio d'anni che lavoravo tramite i social, ho detto i social un po' li conosco. I social, peraltro, sono la piazza più grande eh, della nostra epoca e i filosofi sono sempre andati in piazza. E quindi ho aperto un profilo social che si chiama White Whale Cafe, in cui appunto mi occupo di divulgazione di tematiche, soprattutto di di filosofia e di argomentazione che comunque sono collegate tra loro.
1: Noi siamo nell'era della comunicazione. E
0: quanto è realmente
1: importante la comunicazione e perché chi ci sta ascoltando dovrebbe interessarsi ad allenarla?
0: Allora, guarda, eh, se ci pensi, se ci pensate, noi siamo un animale piuttosto sfortunato, nel senso che non abbiamo zanne, non abbiamo artigli, non abbiamo peli. Ehm abbiamo tutte le caratteristiche per estinguerci velocemente. Invece siamo arrivati a, a dominare, a volte anche negativamente, no, per certi punti di vista, ma comunque a essere eh, la, la specie più forte sotto tanti punti di vista, tra tante, no, che, che, che abitano il pianeta Terra. Allora, com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che non siamo finiti sbranati? Ma Perché abbiamo di fatto un paio di poteri che ci hanno permesso di di competere anche con le altre specie. Una di queste è la capacità razionale, quindi la capacità di pensiero astratto, la capacità di, di elaborare dei pensieri in maniera molto più approfondita rispetto ad altri animali e la seconda, importante, è che siamo riusciti a esprimere questi pensieri con il linguaggio, con la comunicazione e a condividerli con gli altri e quindi assieme a renderli ancora più forti. E se ci pensiamo bene, tutte le grandi conquiste dell'umanità in qualsiasi ambito, eh, da quello umanistico a quello scientifico a quello artistico, eh, sono avvenute grazie alla buona comunicazione. Faccio sempre l'esempio dello sbarco sulla Luna. Chiaramente lo sbarco sulla Luna non ci sarebbe stato eh, se non ci fossero stati gli ingegneri che hanno progettato il razzo, se non ci fossero stati gli scienziati che calcolavano eh, come arrivarci. Ma soprattutto non ci sarebbe stato se ingegneri, scienziati, astronauti, media, eh, cittadini non avessero comunicato tra loro per mettere assieme tutte queste competenze. E la stessa cosa vale per per tantissime altre cose, per tantissimi altri esempi. Quindi eh, la comunicazione è il dono che noi abbiamo per riuscire a fare bene eh, quello che, che sappiamo fare in questo mondo possiamo migliorarla e quindi imparare la buona comunicazione, imparare a parlare bene, fare uno sforzo per argomentare bene, perché parlare bene non significa soltanto usare un linguaggio forbito eh, o non, non ingamberarsi quando si parla, significa capire anche quali sono le strutture logiche, e argomentative del discorso. Ecco, se facciamo un piccolo sforzo per migliorare la nostra comunicazione, Sappiamo sicuramente migliorare il dibattito pubblico, eh, sappiamo migliorare i tanti spazi in cui viviamo e poi la cosa più importante è che possiamo migliorare la nostra azione le nostre vite sotto tutti i punti di vista. Non è una cosa che riguarda solo i filosofi, gli umanisti, perché anche gli scienziati devono comunicare. Anzi, forse è ancora peggio perché comunicare una cosa così difficile come la scienza non è affatto facile e quindi anche in quegli ambiti in cui ci sembra che forse le parole, la comunicazione, tutto sommato siano solo una cosa per divulgare in realtà anche lì sono molto importanti è il dono che abbiamo come esseri umani quindi conviene farci due conti
1: Una delle più grandi fallace che, che, sono, che tu hai esposto nel tuo profilo che, che mi ha subito catturato e ho detto questa capita tutte le volte, sempre è quella del tu que Ce la potresti sì. spiegare bene, perché, perché secondo me tutti meriterebbero di, di capire questo concetto. E poi se, se ci spieghi perché capendo una cosa del genere siamo avvantaggiati.
0: Allora sì, anzitutto, piccolo introduzione per capire cos'è una fallacia. Le fallacie sono quegli errori eh, argomentativi logici nella struttura del nostro discorso. Quindi quando noi parliamo possiamo dire cose vere o false, ma al di là di quello poi possiamo giustificare, motivare quello che diciamo con degli argomenti. Ci sono degli argomenti validi e degli argomenti fallaci, appunto, che che hanno dei vizi di forma eh, nel modo in cui vengono detti. Il tu quoque, che in latino significa anche tu, banalmente, eh, è una delle fallace eh, cosiddette ad personam o ad hominem, cioè quelle che si rivolgono alla persona anziché all'argomento, cioè che spostano il focus dell'attenzione del discorso su chi chi sta parlando anziché su quello che sta dicendo. Allora, dobbiamo considerare questo, che quando noi facciamo un discorso eh, assieme a un'altra persona, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello, credo, di mettere assieme i nostri punti di vista per avere una visione più complessiva possibile eh, dell'argomento, no? Quindi confrontare i punti di vista, sondarli tra loro e arrivare assieme a un punto di vista superiore. Quindi... La, la, la verità di ogni discorso non appartiene a me, non appartiene a te, ma appartiene a tutti e due. E quindi attaccare la persona, anziché attaccare l'argomento, significa personalizzare il dibattito. E questo è un errore sotto tanti punti di vista. Uh, questa cosa succede continuamente, no? uh, In politica poi è veramente il regno del tuo cuoco. Quando qualcuno dice, eh, ma, ma uh, dovremmo, non so... Uh, Adesso non mi viene un esempio. Ho abolire tanti l'alcol. No, abolire l'alcol, ad esempio, e gli si risponde sì. Parli proprio tu che bevi no, tutti i fine settimana. Sembra ragionevole questo argomento, ma non lo è per tante ragioni. Il primo è che eh, il fatto che qualcuno, per stare nell'esempio, beva tutti i settima, il fine settimana non rende l'alcol meno, meno dannoso quindi eh, l'opinione per cui eh, dovremmo dire no, magari anche perché io, io vivo in Veneto sarebbe un vero ma <ride> dovremmo moderare il consumo no? uh, non, non viene criticata veramente cioè non, non viene uh, contrastata dal fatto che una persona effettivamente non la rispetti e, e, e l'altro, l'altra questione è appunto questa, che si, si rende personale un discorso, quindi poi eh, la tesi viene identificata con chi la sta dicendo, ma nel momento in cui anche questa persona dovesse essere sconfitta, poi la tesi sopravvive su qualcun altro. No? Eh, noi dovremmo sempre cercare di distinguere la coerenza di chi sta parlando dalla correttezza di ciò che sta dicendo. Quindi chiaramente in un dibattito, soprattutto in un dibattito politico, la coerenza conta, eh, dovremmo pretendere che i, i nostri politici siano coerenti. Però eh, conta anche, al di là della coerenza, capire che cosa effettivamente ci stanno dicendo e cercare di andare sull'argomento proprio, Quindi, ascoltare effettivamente quella che è la tesi come se avessimo delle bende sugli occhi, come se non sapessimo che cosa, di, che cosa sta, di che cosa si sta parlando, senza accusare i comportamenti dell'altra persona, oppure l'aspetto dell'altra persona, alcune caratteristiche, no? capra, 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 È un altro esempio, no? di fallaccia personam, o, o di dire ma cosa vuoi che ascolto te che non hai, non hai neanche la laurea, no? per dire... Uh, tutto ciò che consiste nello spostare il focus del discorso dall'argomento a un qualsiasi altro, a qualsiasi altro elemento, sia la persona, sia qualche appello all'emozione, a qualsiasi altra cosa, dal punto di vista argomentativo, è un errore. Quindi, eh, nei discorsi concentriamoci su quello perché è solo così che noi possiamo portare avanti il discorso e arrivare a, a una verità condivisa.
1: Quanto è importante il pensiero critico e come spesso viene abusato o usato in maniera impropria?
0: Allora partiamo da questa ultima domanda che, eh, che permette un po' di entrare nel, nel discorso, no? perché pensiero critico effettivamente è un'espressione oggi abusatissima, perché pensiero critico non significa criticare qualsiasi pensiero, cioè, eh, pensare criticamente è una cosa diversa dal pensare ciò che si vuole, e oggi alle volte si va molta fatica, mh, perché magari qualcuno che dice: Ma io penso a modo mio, penso eh, in maniera diversa da quello che è il, eh, l'opinione del, della maggioranza, la penso basandomi solo su quello che ho letto io, e pensa che questo sia pensiero critico. Invece il pensiero critico è una cosa un po' diversa, è molto importante, spiegando arriveremo al perché è importante. Il pensiero critico è la capacità di pensare affidandosi agli strumenti della razionalità che certo sono nella mia testa e sono nella testa di ciascuno, e quindi il pensiero critico è in qualche modo contrario al pensiero di affidarsi alle autorità esterne, perché io faccio affidamento alla mia ragione e non a quello che dicono gli altri, però devo fare affidamento appunto alla ragione. E il pensiero critico quindi si basa sulla logica, sulle capacità argomentative, su una conoscenza di base della, della causalità, della statistica, della probabilità, Uh, di tutti quegli strumenti che ci permettono di ragionare eh, facendo i conti con uh, termine forse è un po' sbagliato, ma passamelo la scientificità di quello che viene detto, no? E questo è importante proprio per non cadere soprattutto nelle fallacie argomentative o in discorsi ingannevoli. Se noi eh, però appunto il pensiero critico deve essere esercitato. Questo è un altro punto importante, perché la razionalità e i suoi strumenti sono una cosa che tutti noi abbiamo a disposizione. E questa è la grande trovata della filosofia, forse. Ancora ai tempi dell'antica Grecia, capire che alle grandi domande dell'umanità si poteva rispondere non con le narrazioni, con i miti, ma affidandosi a quegli strumenti che tutti noi abbiamo, che sono gli strumenti della razionalità. Però gli strumenti della razionalità sono un po' come i muscoli, cioè ce li abbiamo tutti noi, però non è che eh, i muscoli di un atleta olimpico e quelli di un pensionato sono gli stessi muscoli, vanno esercitati. e Gli strumenti della razionalità vanno studiati, vanno esercitati, per questo ci vuole eh, fatica, ci vuole tempo, ci vuole dedizione, come per tutte le altre cose. Però una volta che riusciamo a maneggiarli, allora sì, Riusciamo a prendere quello che viene detto nel dibattito pubblico o anche nella nostra quotidianità e analizzarlo dal punto di vista razionale per capire se tiene o se non tiene e quindi poi l'aggancio è sempre per capire se c'è utile o se, c'è non, o se non c'è utile nell'azione, nella vita di tutti i giorni, se ci può portare benessere o no nella vita, in famiglia, nel lavoro e nella politica. Quindi è un po' questo, no? Non pensare ciò che si vuole, ma esercitare gli strumenti del pensiero per pensare bene.
1: Spesso quando si parla a un professore, a una persona, e si argomenta una tesi, questa persona ti risponde dicendoti vabbè, ora stiamo entrando in discorsi filosofici, come per sminuire il tuo discorso. E vorrei leggerti un post che hai fatto tu, che sì. è ripreso da Socrate, lo leggo perché sennò potrei sbagliare, sì. che afferma che la filosofia c'è cioè, utile per diventare persone libere, libere da pregiudizi, dogmi, false convinzioni, perché capaci di pensare con la propria testa e usare il ragionamento che abbiamo appena descritto. Tu, uh. cosa pensi e cosa diresti a queste persone che, che rispondono «Vabbè, ma stiamo entrando in discorsi filosofici, non non serve la filosofia. Cioè, alla fine sono chiacchiere, questo dicono.
0: Eh, allora, c'è un po' questo pregiudizio no, diffuso che la filosofia non serve a nulla. Mi consola un po' il fatto che la filosofia non ha bisogno di essere difesa da me, eh, perché si difende benissimo da sola. E, e lo dimostra il fatto che questo pregiudizio c'è dai tempi di Socrate ancora. in uno dei dialoghi più belli di Platone che si chiama Il Teeteto a Socrate proprio l'interlocutore rivolge esattamente questa critica gli dice sì ma guarda tutto sommato alla fine la filosofia non serve a niente e e Socrate dà dà una risposta molto poetica che in realtà se vogliamo dirla tutta non dà una vera risposta però lui dice sì guarda forse la filosofia non ti insegna a cucinare un piatto di pasta non ti insegna a fare la valigia per il viaggio però ti insegna a gettarti il mantello sulla destra, come si addice persona libera. Ed è una risposta molto poetica, no? Appunto. Però in qualche modo la, la filosofia è legata alla libertà di pensiero, come dicevamo. Perché? In che cosa consiste la filosofia? Ora, quando noi si, si dicono che questi sono discorsi filosofici, un po' è anche colpa dei filosofi probabilmente, Uh, che hanno sempre un po' complicato anche il dibattito filosofico, ma uh, si intende la filosofia come tutta una serie di domande che effettivamente sono proprie poi uh, della storia della filosofia, su che cos'è il bene in sé, sul perché c'è l'essere, perché c'è nulla, perché c'è l'essere anziché il nulla uh, su che cos'è l'uomo. Queste sono tutte domande, in realtà, che se avessimo qua tempo per parlare ore, potremmo vedere come effettivamente hanno poi delle conseguenze molto concrete nella vita di tutti i giorni, le risposte che diamo a queste domande, quindi sono tutt'altro che inutili, però in effetti sono lontane da quello che le persone di tutti i giorni si si domandano. Io però credo che la filosofia non nasca tanto quando si inizia a porsi queste domande, perché queste sono domande umane che l'uomo si è sempre posto anche prima della filosofia, solo che prima si rispondeva con il mito, con le religioni, con le leggende, con le storie attorno al fuoco... La filosofia nasce quando si inizia a dare una risposta diversa a queste domande, e cioè, come dicevamo prima, quando si inizia a rispondere non più con le narrazioni, ma utilizzando l'argomentazione razionale. Allora, in questo la filosofia può esserci utile nella vita di tutti i giorni a chiunque, nell'insegnarci come rispondere alle grandi domande della nostra vita, ma anche alle più piccole, perché la filosofia può rispondere a che cos'è il bene, ma può anche rispondere a che cosa faccio dopo la scuola? E a cercare di rispondere a queste domande non basandoci sul senso comune, non basandoci sulla pancia, non basandoci su quello che è la tradizione o la novità, no, non basandoci sulle narrazioni, ma basandoci su un'argomentazione razionale. Quindi, ecco, questa è un po' l'utilità, secondo me, quella di aiutarci a essere più razionali nei nostri pensieri. Dopodiché, come dicevo all'inizio, queste critiche alla filosofia sono sempre state da quando la filosofia è nata e non l'hanno mai uccisa, quindi dubito che la uccideranno oggi, tolto il fatto che chiaramente certe grandi questioni, è sbagliato dire che non hanno, una, una, non hanno un'utilità senza mai averle studiate. Quando poi si va ad approfondire il dibattito, ad esempio, sul libero arbitrio determinismo, ci si accorge che tante scelte che poi vengono fatte, tanti anche eventi storici, politici, sono basati su una determinata risposta a queste domande. E se noi diamo un'altra risposta, iniziano a cambiare le carte in tavola. Secondo te scienza e
1: filosofia, sono come cane gatto
0: oppure collaborano? Allora, io soffro molto del fatto che viviamo poi in un periodo in cui sono, sono, sembrano essere cane gatto. No? Uh, per tanto tempo, soprattutto no, nel, nel novecento, la prima parte del novecento, uh, quando è stata fatta anche la riforma della scuola in Italia da Gentile, Si pensava che la filosofia e le materie umanistiche fossero la formazione delle élite, quindi di chi poi doveva governare per assumere posti di comando e quindi doveva fare il liceo classico e poi l'università e conoscere il greco e il latino e la filosofia e la storia, mentre le materie scientifiche fossero faccenda da vili meccanici, no? Adesso siamo un po' in una uh, situazione contraria in cui sembra che la scienza sia l'unica uh, disciplina in grado di, di rispondere ai nostri dubbi e ai nostri perché, mentre le materie umanistiche siano appunto sì, chiacchiere da parte. Però questa divisione non c'è sempre stata e, e io trovo sia abbastanza stupida. E... È veramente da superare perché il sapere è uno, il sapere è uno ed è scientifico e umanistico assieme. Eh, l'unica um, utilità di questa distinzione è ordinare i libri nelle, nelle biblioteche e nelle librerie. Se pensiamo ai primi libri scritti dai primi filosofi, uno dei primi è quello di Parmenide, si chiama La natura, che che in in greco si diceva fisica. Quindi i primi libri dei filosofi si si intitolano La Fisica, che oggi per noi è una disciplina no scientifica. Poi chiaramente dal 1500 al 1600 inizia, come sappiamo, la la rivoluzione del metodo scientifico, con Galileo, Keplero, eccetera, e quindi dalla filosofia nasce la scienza. Eh, però tutte queste persone che hanno dato anche nascita al, al metodo scientifico non facevano questa distinzione netta, ma ritenevano che la matematica e le matematiche fossero un ottimo strumento assieme alla filosofia per rispondere alle domande dell'uomo. E io credo che dovremmo tornare un po' a una visione che è stata poi di tanti grandi del passato. Pensate che Einstein considerato un grandissimo scienziato, no? premio Nobel, eccetera, eccetera, era un, un grande amante di Kant e, e che mh, alcune idee sulla relatività del, del tempo, eh, gli, alcune intuizioni pare gli siano venute a seguito proprio delle letture di Kant uh, e, e stessa cosa viceversa. Kant nel 1700, grande filosofo, però poi all'università ha insegnato anche materie scientifiche. Quindi non è necessaria questa questa scissione, anzi è abbastanza dannosa, perché poi il rischio è che chi si occupa di materie umanistiche pensi che la scienza non serva a niente, mentre la scienza ci può salvare la vita letteralmente in molti casi, e parimenti al giorno d'oggi che chi si occupa di materie scientifiche pensi... Uh, che le materie umanistiche non servono a niente. Ma ci sono alcune domande della vita a cui la scienza non può rispondere. Uh, faccio un esempio abbastanza tragico, ma che ci dà il senso della questione. Uh, quando ci troviamo di fronte a un, un malato terminale che chiede di interrompere le cure, no, visto che è una questione anche affrontata di recente, La risposta, se sia il caso o meno, di di interromperle, che che è una risposta che comprende tutta una serie di fattori umani, non solo scientifici, la scienza da sola non le può dare. Serve anche un dibattito che comprenda l'uomo in senso pieno. E l'uomo in senso pieno è corpo, ma è anche qualcosa di più, è anche coscienza, spirito, anima, chiamiamola come vogliamo.
1: A proposito di questo argomento... L'intervista che è uscita oggi con uno stilista, e abbiamo parlato proprio di questa, dell'eutanasia, insomma, e lui diceva che secondo lui è ridicolo che non fosse possibile comunque chiedere l'eutanasia, quindi terminare le cure, proprio a livello di dignità umana. Tu, tu cosa pensi dell'eutanasia?
0: Allora, penso che sia una questione estremamente complessa. Uh... Tendenzialmente in molti casi sono d'accordo sul fatto che, sia, che diventi un rispetto della dignità umana. No? Però ovviamente è una questione molto complessa perché ci sono poi un sacco di casi che si aprono e che quindi va discussa, va discussa in maniera molto approfondita da una prospettiva che non può essere appunto né solamente scientifica né solamente umanistica. C'è in realtà in Italia questo comitato di bioetica che comprende su interno scienziati e filosofi e che discute di queste questioni. Forse se lo si ascoltasse un po' di più, anche dal punto di vista politico, eh, si arriverebbe a delle buone conclusioni, no? Perché sì, sicuramente c'è una cosa, c'è un fatto che riguarda la, la dignità umana, però anche lì si pone una questione. E la questione è mh, che, che cos'è la vita umana. E... Una questione puramente biologica di eh, respiro, battito cardiaco e sinapsi e quindi una cosa che può essere affrontata da un punto di vista scientifico o riguarda anche la qualità della vita, la felicità della persona, le relazioni che questa persona può avere, la, la, la libertà che ha di autodeterminarsi. Eh, se tutte queste cose, come credo, fanno parte della persona, allora il limite che è rappresentato da alcuni stati della vita, che purtroppo esistono, e eh, va discusso in di maniera approfondita. E, e non si può dire né eh, vietiamolo del tutto, né in qualsiasi caso uh, in qualsiasi caso consentiamolo. Uh, mi ricordo, io ho dato all'università un esame di bioetica, con un professore che peraltro... È, o era per lo meno al tempo parte del Comitato Nazionale di Bioetica e parlavamo quell'anno proprio di eutanasia perché era uscito un provvedimento importante a riguardo e quindi tutto il corso aveva questo focus sull'eutanasia e effettivamente lui portava delle prospettive che poi sono prospettive di bioetici quindi anche di filosofi che si occupano di queste questioni e di scienziati che effettivamente... Ehm, fanno capire una cosa, che alcune questioni che ci sembrano molto facili da risolvere in un un sì o o in un no sono in realtà questioni che hanno una profondità, una complessità che va affrontata, non per non dare una risposta e quindi rimanere nel limbo del non prendere una decisione, ma per prendere una decisione che sia appunto nel rispetto della persona piena, nella pienezza della persona.
1: Sono veramente un miliardo di variabili, cioè è sempre sempre qualcosa di super complesso, anche qualcosa che pensiamo sia super semplice. Vorrei entrare un attimo un po' più nella tua vita privata, perché mi mi interessa tantissimo il fatto che che tu sia una persona super colta, cioè io credo che forse in dieci anni di di studio non, non arriverei a al livello delle tue conoscenze. No, no, non è vero, questo,
0: questo non è vero. Allora simulo bene. <ride> Ottimo. No, no, no dai. E, ma
1: le persone che, che ti circondano, siccome si, si sono... Perché, perché comunque sei, sei un elefante che cammina nella stanza. Cioè, nel senso, io, io ascolterei molto le tue parole. Cioè, quando mi confronterei... Con, cioè, se mi dovessi confrontare con una persona come te... E dovessi esporle una mia argomentazione o qualsiasi cosa che sia, io ascolterei molto bene le tue parole, molto attentamente, e come hai è, è visto proprio evolversi questo? Cioè le persone che comunque ti sono sempre state vicine, come, come si relazionano con te?
0: Allora, qui c'è una questione interessante che è questa Com- così come dicevamo a proposito di eutanasia no? che la vita umana riguarda tanti aspetti eh, anche poi, poi la vita personale di ogni individuo ha tante facce no? quindi chiaramente quello che io mostro su- 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 sui miei profili sul progetto di divulgazione è un eugenio poi ovviamente ce ne sono tanti altri no? eh, quindi c'è eugenio compagno di vita, eh, c'è Eugenio amico, eh, c'è Eugenio figlio, eh, tanti Eugenio, no? E e io ovviamente non è che poi a casa con la mia compagna o o con gli amici, eh, parlo sempre di di, di filosofia, di queste cose, ho una vita noiosissima, anzi (ride) sono una persona molto goliardica fuori e molto amante del della festa e del, del, dello stare assieme in divertimento, anche parlando di cose molto basse, molto concrete. Uh, quindi ho, ho, ho questa do, doppia anima, diciamo. Quindi mh, ogni tanto sì, con, con, con alcune persone che mi stanno accanto, ho delle discussioni anche molto profonde, uh, soprattutto magari con mio padre, che, che da cui deriva forse poi questa passione per la, la filosofia, Uh, ma anche con altri amici, eccetera. Però poi, sai, gli amici che mi sono vicini da più tempo hanno visto tutto questo percorso. Però per loro io sono sempre il genio che, che conoscono da vent'anni, no magari. E quindi poi la cosa importante nel rapporto privato con le persone non è più tanto la discussione su Platone, ma è l'aver condiviso delle esperienze, il condividere determinati valori che sono proprio valori di vita, il, lo stare assieme. E quindi eh, chiaramente vedo sì che c'è un, una certa stima, per fortuna, no? eh, da questo punto di vista. Però è una stima reciproca, nel senso che io credo che un mio pregio, credo, dovrebbero dire gli altri, però penso di riuscire a mettere abbastanza a mio agio, a, a proprio agio, le persone che, che sono con me. Quindi... Quando io sono con persone che so che non non gli interessa la filosofia o non l'hanno mai studiato, eccetera, ovviamente parliamo d'altro e parliamo in maniera anche molto più semplice. Invece quando sono con persone che so invece interessarsi di queste cose, allora ne approfitto per per mostrare anche quest'altro lato di me. Però secondo me in generale, vale per qualsiasi persona, è importante eh, cercare di ascoltare la persona con cui si sta parlando e di, proprio una questione di buone maniere anche forse, di di, di cercare di fare un passo verso questa persona e quindi mettersi a disposizione di questa persona e e di poter offrire a questa persona la parte migliore di sé per quella persona lì.
1: Mi hai parlato della figura di tuo padre che comunque ti
0: ti ha sicuramente come un
1: come un ragazzo che gioca a calcio perché il padre l'ha portato allo stadio, no? Tuo padre dove ti ha portato per per farti appassionare a questo mondo?
0: Intanto l'ho detto mio padre, ma vorrei fare un discorso più ampio probabilmente, nel senso che io sono nato in una casa piena di libri, eh, perché sia mio padre che mia madre sono lettori forti. Eh, Poi mio padre aveva questa passione un po' per la filosofia mai approfondita, eh, perché comunque non sono laureati i miei genitori. E, e quindi in qualche modo però io ho sempre visto libri in casa, ho sempre visto cultura, ho sempre andato con la famiglia a vedere i musei nelle librerie, ho sempre visto acquistare libri, CD, musica e quindi probabilmente questa spinta alla cultura che è, è, è entrata insomma a un certo punto nella mia vita deriva da lì uh, però sì, è stato un, un accompagnamento, io non ho mai avuto un, 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 qualcuno che mi dicesse devi andare a studiare filosofia, anzi, o, o, o devi leggere questo libro, no? È sempre stato un, un vederlo fare e quindi poi un, un, un ripeterlo e poi un trovare la, la mia strada. Di fatto filosofia, io sono il primo della famiglia che, 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 che la studia e che l'ha studiata.
1: All'inizio, cioè, questo è quello che ho affrontato io, sì. nell'adolescenza, cioè quando inizi a, comunque, vai all'università, segui la lezione, studi il libro e, e poi vuoi parlare solo di quello, cioè sul momento ti parlo, nel breve termine, quindi torni, qualcuno ti dice una cosa, però tu in qual- qualsiasi modo riesci a ricollegarla a quello che sai di filosofia e gli risputi quella roba lì e quindi poi... Poi questo può risultare un po' pesante, però all'inizio perché non, non si riesce ad equilibrarlo. Tu come l'hai vissuta questa cosa nei primi anni di studio di questa materia?
0: Eh, allora, per, per me i primi anni di studio sono stati no, quelli del liceo, eh, dove ho studiato filosofia al liceo e non, non mi piaceva così tanto, o meglio, non mi dispiaceva, però non è che mi interessasse così tanto. Al liceo ero molto più interessato alla matematica che alla fisica. Infatti poi sono andato a fare un anno di fisica e quindi mi concentravo molto di più su quelle materie e poi leggevo qualche romanzo, uh, ma non ero nemmeno un lettore così forte. Uh, poi sono andato a fare fisica, appunto, e perché mi interessava capire un po' i funzionamenti di determinate cose. Però poi da lì si è ampliato un po' lo spettro della domanda. Um, da un lato, insomma, quello che, che si faceva fisica non, non, non mi piaceva non troppo, perché alcune materie, a parte che erano follemente difficili, io faccio i complimenti a tutti quelli che fanno fisica, <ride> per me sono dei grandi, però poi anche alcuni esperimenti di laboratorio e tutto, mi sembrava che avesse una prospettiva, uno zoom troppo ristretto, no? io volevo fare uno zoom più, più in largo largo. E quindi andando poi anche a, ad approfondire alcune questioni che riguardano la fisica, si incontra poi perché, appunto, come dicevamo, questa separazione tra materie scientifiche e umanistiche ce la siamo inventata noi. Quindi andando ad approfondire queste domande, che sono domande della fisica, si incontrano anche delle risposte della filosofia. e Quindi poi lì mi sono un po' avvicinato alla filosofia. Chiaramente quando inizi, come dici tu, a studiare i primi filosofi, ti sembrano dei geni assoluti e dici, cacchio, hanno ragionissima Poi studi quegli altri che hanno l'idea opposta e hanno ragionissimo anche questi, e allora inizia a capire che c'è qualcosa che non va. E quindi inizia a capire che forse la filosofia non sta tanto nel modo appunto come come, nella risposta che si dà, ma appunto nel modo in cui si dà la risposta. E e allora inizia a essere un po' meno di parte, un po' meno così. campanilista, ergeliano contro niciano eccetera e inizia a pensare un po' più alla alla filosofia come una cosa che accomuna tutte queste posizioni e che è fatta soprattutto di metodo senza chiaramente tradire i propri filosofi di riferimento che poi ognuno ha ovviamente ci sono delle filosofie a cui uno è più legato eh, però non, non credo di averlo mai fatto pesare a nessuno se non a chi studiava filosofia con me, <ride> nel senso che poi io sem- sono sempre stato una persona molto estroversa in compagnia, però quest- determinate co- questioni che io mi pongo, determinate riflessioni eh, le faccio molto in silenzio tra me e me e quindi... Mh... Poi le ho, le ho sempre meditate un po' in, in silenzio. No? Anche quando ho aperto poi questo progetto, no? non lo sapeva nessuno. <ride> Quindi, però io ci pensavo già da tempo. Mm, posso fare una domanda fuori campo? Sì, spero di rispondere. Mm,
1: non lo so perché, ma c'è, c'è l'immaginario, forse sarà solo il mio, eh, che per arrivare a un pensiero super filosofico bisogna prendersi qualche assurda droga. Ma
0: ma gira questa voce nella facoltà di filosofia o no? Sì, gira soprattutto i primi anni, no? Cioè quando uno non ha ancora affrontato bene la filosofia. È un po' un mito romantico, così come quello del poeta maledetto, o dello scrittore che è ispirato. Poi appunto si scopre che sono miti, eh, che i poeti maledetti sono esistiti ma sono una manciata. Peraltro hanno fatto delle vite molto grame, ma che la maggior parte dei poeti avevano dietro uno studio, una preparazione tecnica e, e un lavoro, proprio anche a livello di, di, di mole di lavoro, di ore molto intenso. E si scopre che anche i filosofi, a parte qualche filosofo che poi, appunto, piace più per, più per la vita che ha fatto, no? per questa vita un po' mh, disastrata, un po', un po maledetta, uh, che quindi attira, no? c'è cioè questa idea un po' del filosofo che siccome. poi, Diciamo che siamo tutti un po' figli del 68 in questo, quindi abbiamo una, questa idea del, del, dell'artista e del filosofo come qualcuno che pensa al di là degli schemi, della percezione, perché si è fatto di qualche droga. In realtà, se si va a vedere, tutti i grandi filosofi sono persone estremamente poi logiche e razionali. Faccio un esempio molto chiaro. Uno dei filosofi che piace di più in adolescenza, soprattutto, è Nietzsche. Perché Nietzsche è il superuomo, è la volontà di potenza, è quello che dice adesso spacco tutto e penso alla mia filosofia. Uno dei libri più famosi di Nietzsche, il sottotitolo è come si filosofa con il martello, proprio questa idea che agli adolescenti ovviamente piace, di rompere tutte le autorità e di formare una propria filosofia. Ma Nietzsche poi se si va a vedere la vita che ha fatto è stata una vita sfigatissima veramente sotto tutti i punti di vista, Non aveva nessun tipo di vizio, tutt'altro, anzi era molto rigido. Probabilmente non ha mai visto una donna in vita sua, aveva una vita molto, soli- molto in solitudine, molto triste. E quindi mh, poi c'è questo, no, questa opposizione, oppure c'è poi il contrario, perché Kierkegaard, che invece è un filosofo che ha scritto della fede, che quanto bisogna, quanto sia... Una, una salvezza, quella dell'aver fede, il cavaliere della fede, Abramo, eccetera. Poi era un libertino di, di prima categoria che andava in sera con una diversa, probabilmente. Però, eh, anche qui, come dicevamo prima, riguardo alla fallacia persona, così come nei nostri eh, discorsi no? dobbiamo distinguere le persone dall'argomento, anche in filosofia e anche in letteratura, in poesia e, e, e dovunque, dobbiamo distinguere la, la vita del filosofo, la sua personalità da quello che ha detto poi alle volte questa vita diventa una vita vissuta filosoficamente però nella maggior parte dei casi è bene distinguere ci sono poi delle vite interessanti proprio anche dal punto di vista filosofico cioè la vita di Socrate che, che, che si rifiuta di mettersi in salvo e decide di, di, di uccidersi di farsi uccidere pur di non tradire quello che è del suo pensiero è effettivamente una cosa che ti fa riflettere però eh, sono, sono rare no?
1: È proprio questa visione del filosofo che è molto antica e io ho visto e anche tu all'inizio hai, hai dato proprio un'introduzione del, del, di quello che fai ed hai parlato del fatto che i primi filosofi andavano in piazza e ora la piazza è, è social. E mi spieghi come, come lavori, cioè, quali sono, qual è la tua metodologia, dove secondo te pensi che, che lavori come i filosofi antichi e dove fai tutt'altro?
0: Allora bisogna considerare anzitutto che per i filosofi antichi, cioè quelli che andavano proprio in piazza nella guerra a erano sostanzialmente dei, dei ricchi aristocratici che avevano molto ozio, ma no, cioè molto tempo libero da dedicare a queste faccende. Eh, oggi ovviamente non, non è più così, cioè il fatto di fare la divulgazione sui social è diventato un secondo lavoro per me, quindi c'è anche tutta una questione di di gestione del lavoro e poi chiaramente anche una differenza tra il divulgatore e il filosofo. La cosa simile che posso vedere è proprio quella di cercare di raggiungere più persone che non siano solo gli addetti ai lavori. Cioè, eh, per tornare a Socrate, se noi leggiamo i dialoghi di Platone, eh, molto spesso partono da una location che è il porto di Atene, e partono dal porto, proprio perché il porto è la zona dove arrivano le persone, dove arrivano le idee, dove ci si confronta, ma non è una zona di filosofi il porto, cioè non è il simposio, è proprio il porto, cioè molto simile ai porti di oggi, alla no? stazione di oggi, uh, luoghi molto popolari, e parte da lì il, il, il filosofare di, di Platone, come quello di altri, quindi... Uh, se la filosofia non è qualcosa, cioè, se serve alla vita, come abbiamo detto, se ha un'utilità, allora deve stare lì dove c'è la vita, dove sono le persone che parlano di vita, di, di, anche di gattini e di belle donne, cioè non, non solo di, di, di bene, bello e di, e, e di cose alte. E, e arrivare a portare la filosofia, agli argomenti che oggi potremmo dire pop, ma che sono appunto popolari... Eh, è un po' l'obiettivo, credo, della filosofia, quello di far capire che, che è un po' come il sangue che scorre nel corpo ed è ovunque, no, non è solo nel cuore, è un po' dappertutto. Eh, e quindi questo è un po' quello che, che, che io quando ho aperto il profilo social uh, intendevo fare, portare un po' di filosofia lì dove oggi c'è buona parte del dibattito. Poi io mi occupo anche di argomentazione, quindi mi interessava doppiamente andare lì dove c'è il dibattito. Uh, la cosa è molto diversa e poi sono, sono tantissime ovviamente no? poi un conto come dicevo è il divulgatore un conto è il filosofo che deve insomma produrre un pensiero mm, oggi la figura del filosofo è indubbiamente molto mutata rispetto all'epoca antica ma è mutata continuamente nella storia e quindi sempre mutata
1: consigli che quando hai perfettamente ragione Devi lo, allo stesso, cioè, devi fregartene e argomentare il tuo pensiero con chi la pensa totalmente diver- diverso da te, e perché? Se io ho sicuramente ragione, perché dovrei farlo e cercare di convincere questa persona?
0: È una domanda molto legittima che chiunque si è posta, no? anche io, cioè, io continuamente con... mi viene da dire: beh, ma sì, ma, so, ma, ma, ma che pensino, quello che vogliono, cioè, io vado per la mia strada. Se lo chiede anche Steven Pinker in un libro che ho letto di recente, che mi ha segnato, forse è stata una delle letture più belle dell'anno. Fatalità ce l'ho anche qui, quindi lo mostra per chi ci guarda in video. Si chiama Razionalità di Steven Pinker. E lui a un certo punto si chiede, ma perché dobbiamo argomentare contro chi la pensa diversamente da noi, quando potremmo fare fronte comune e far valere le nostre posizioni in altro modo? E ci sono varie risposte che dovremmo darci a questa domanda. La prima è che se noi crediamo di avere ragione e non argomentiamo, che cosa ci distingue da tutte quelle altre persone che nella storia erano convinte di avere ragione e invece avevano torto? Perché veramente noi a volte pensiamo di essere arrivati alla fine della storia. Questa è una sensazione che tutti hanno, tutte le epoche storiche hanno, che è di essere alla fine della storia. Poi invece la storia va avanti e cambia tutto, cambiano le prospettive, cambiano uh, le visioni del mondo, no? Quindi credere di avere ragione e in realtà non averla è una condizione molto frequente e molto facile. Anzi spesso uh, la ragione sta più dalla parte di chi dubita molto di se stesso. Uh, e quindi la, la prima questione è questa che cosa ci differenzia da chi invece, perché anche i nostri avversari sono convinti di avere ragione allora io sono convinto di avere ragione loro sono convinti di avere ragione alla fine magari ragione non c'è nessuno dei due ma io vado avanti per la mia strada e per testare se io ho ragione eh, o se gli altri hanno ragione mh, da, da, certe volte è necessario aspettare no, i posteri e lasciare a loro la tua sentenza come diceva Manzoni ma Alle volte basta argomentare, cioè portando degli argomenti razionali si può vedere quale quale delle due posizioni ha più argomenti o magari ci si può rendere conto che che la propria posizione non ha così tanti argomenti. Perché a a tutti è capitato, spero, di cambiare idea almeno una volta nella vita, no? A me è capitato di cambiare idea su tante cose, spero mi capiti ancora e di rendermi conto a un certo punto che certe idee che avevo non avevano degli argomenti veramente così validi ed erano mie idee probabilmente perché lo, lo erano sempre state o perché sono eh, idee che i miei coetanei, i miei amici, i miei genitori mi hanno trasmesso. E quindi questa è la prima ragione. Argomentare ci fa capire se effettivamente abbiamo ragione. La seconda è questa, che se noi evitiamo di argomentare e invece facciamo fronte comune, facciamo valere le nostre idee, non lasciamo altra scelta ai nostri avversari di fare la stessa cosa, cioè di, di chiudersi in se stessi anche loro e di far valere le loro ragioni. E quando loro saranno più forti di noi, magari tra anni, e quando finalmente vanno la meglio su di noi, sarà troppo tardi per andare a dirgli, ma che ne dite se ci sediamo in un tavolo e iniziamo ad argomentare? Perché noi per primi non l'abbiamo fatto, no? E questo è un po' quello che succede proprio anche a livello politico, Uh, ogni, quando, quando c'è la sinistra o la destra al governo ognuno porta avanti le sue posizioni con la forza senza effettivamente aprirsi a un vero confronto parlamentare perché se si ascolta un, un confronto parlamentare ci si accorge che c'è veramente poco confronto cioè c'è un far valere la propria opinione da parte dell'uno e dell'altra eh, poi quando capita quell'altro al governo è troppo tardi per far valere un confronto è ovvio che è così e quindi dovremmo argomentare anche in vista di quel momento in cui le nostre posizioni saremmo, saranno più deboli e starà ai nostri avversari convincersi che forse quella volta che noi abbiamo argomentato è successo qualcosa e forse questa volta tocca, far, tocca a loro farlo.
1: Io vorrei riprendere il discorso sulle fallacie perché mi interessano
0: tantissimo. Sì, sì. Se, se ci spieghi la fallacia della congiunzione la c'è congiunzione, eh, se non sbaglio, perché poi i nomi eh, sono veramente tanti, sono più di 300 quelle che sono state categorizzate, poi ce ne sono tante altre probabilmente che sì. devono ancora essere battezzate, ma se non sbaglio per farciare la congiunzione è, è quella che consiste nel, nel um, trasferire le proprietà di una parte all'intero o viceversa, per l'altra fallacia la, la di divisione, no? quindi ad esempio pensare che se una squadra è fatta tutta di, di ottimi calciatori, allora sarà una squadra fortissima, Però questo non è detto, perché magari all'interno della squadra questi giocatori tra di loro eh, non, non, non riescono a trovare l'armonia, l'equilibrio di gioco, no? questo si è visto molte volte nello sport, no? magari squadre fortissime che poi non vincono, o squadre di di sportivi mediocri che poi assieme funzionano benissimo. E questo vale in in qualsiasi ambito, no? Pensare che la proprietà di una parte sia uguale alla proprietà dell'intero o pensare che la proprietà dell'intero sia la proprietà di una parte è molto dannoso, anche quando, forse soprattutto, quando si parla di persone. Pensare che siccome una determinata categoria di persone o meglio, facciamo l'esempio contrario. Pensare che siccome determinati individui che fanno parte di una categoria di persone sono criminali, allora tutta quella categoria di persone sia criminale, no? Non serve specificare le categorie per capire gli esempi che potrebbero essere fatti o viceversa, pensare che siccome un gruppo di persone è considerato molto molto importante, molto illustre, allora tutti i suoi membri siano importanti e illustri. Vare forse anche per la filosofia. Io lo vedo spesso applicato quando si parla della filosofia. Ho studiato due filosofi in croce, oppure ho visto due filosofi in croce in TV, sempre i soliti, che hanno sempre le stesse idee uguali tra di loro, Uh, non mi è interessato quello che hanno detto poi non mi trovo d'accordo quindi non sono d'accordo con la filosofia anche se la filosofia ha delle, al suo interno degli schieramenti molto uh, avversari l'uno all'altro e molto, con idee molto diverse l'uno all'altro uh, ho ascoltato un brano di musica classica non mi è piaciuto quindi no, non ascolto altri o viceversa mi piace la musica rock quindi questo concerto rock sicuramente mi piacerà Eh, dovremmo sempre considerare che le le, le parti sono le parti e l'intero intero questo non significa che non ci siano delle proprietà in comune chiaramente tra parti intero ma che non è detto, non è scontato, che va argomentato quando ci sono delle cose in comune e che non posso trasferire delle parti all'intero alle proprietà perché non considererei che per dire una frase molto nota, molto usata il tutto è più della somma delle sue parti e... a volte che le parti sono di più di quello che ci si aspetta dalla divisione del tutto chiarissima e invece la
1: fallacia di de... nessuno è un vero scozzese
0: Ah, questo è interessante anche dal nome, no? Cioè, ci, ci, ci si rende conto che poi a volte chi, chi si occupa di argomentazione gli, gli piace trovare dei nomi particolari, perché ci sono varie fallacie con nomi particolari. C'è anche la fallacia di Ciubecca, ad esempio. Uh, ma la fallacia di nessun vero scozzese uh, consiste in questo: si chiama così perché il, il primo caso in cui è stata applicata, il primo esempio che è stata fatta di questa fallacia. Era questo. Dal momento che nessun vero scozzese metterebbe lo zucchero nel porridge, allora Bert, per un nome a caso, che mette lo zucchero nel porridge non è un vero scozzese. Eh, cioè far valere di più la definizione rispetto all'esperienza dei singoli casi. Mentre dobbiamo sempre renderci conto che basta un esempio per falsificare una legge e quindi una definizione. Se io dico che gli uomini non piangono davanti ai film romantici, e che quindi tu che hai pianto davanti a quel film non sei un vero uomo, per fare un esempio anche qui molto innocuo per certi punti di vista, No, in realtà se tu hai pianto davanti a un film e come te tanti altri, allora dovremmo modificare la definizione di vero uomo, no? non de- de- decidere che quindi tu non fai parte della categoria. Mm, e qui in realtà si aprirebbe poi, come per tante altre fallaci, un discorso molto ampio, eh, cioè se valga di più l'individuo o se valga di più l'insieme, no? Uh, però io credo valga di più l'individuo quindi sono d'accordo con questa fallacia. Quando si, quando si generalizza una regola escludendo tutti quelli che non ne fanno parte allora uh, è problematico quando si dice i veri italiani um, amano non lo so valore X e quindi gli altri non sono veri italiani e quindi possiamo escluderli dal dibattito pubblico italiano no? E, ci accorgiamo anche che queste fallacie, poi se andiamo a vedere gli esempi più concreti, hanno veramente a che fare non solo con uh, così il, il dibattito logico che, che, che ci piace fare tra intellettuali, ma proprio con la realtà dei fatti, cioè che vengono applicate quotidianamente nella realtà dei fatti e che eh, inquinano moltissimo i dibattiti pubblici in tv, nei, nei social e, e ovunque, e quindi anche che hanno delle... Delle conseguenze molto negative, poi nelle azioni che vengono compiute. Se,
1: se qualcuno ti dovesse dire zitto, cioè, è, come se, è come se a te ti dicesse la peggior cosa del mondo perché fondamentalmente io, di tutta questa conversazione, ho capito che la comunicazione è fondamentale, punto. Cioè, e bisogna assolutamente educare la popolazione a comunicare, è è bellissimo. Ma ti posso fare una domanda? Abbiamo parlato di... la faccio, era una domanda retorica. (ride) Abbiamo parlato di di fallace,
0: ma c'è una differenza tra fallace e bias? Sì, c'è una differenza tra fallace e bias anche se le due cose chiaramente sono intrecciate. Allora, la fallaccia, come abbiamo detto, è un errore nella struttura logica proprio dei discorsi, e quindi una violazione delle regole argomentative e logiche. Uh, ad esempio appunto il non dover inferire qualcosa sul singolo a partire da una definizione, perché la definizione è appunto ciò che unisce tutti i vari casi singoli, e quindi lì c'è un errore dell'applicazione della logica. Il bias invece è una cosa che riguarda più proprio la la struttura della nostra mente. È una questione che che riguarda la nostra struttura neurologica anche. Dobbiamo considerare questo. Noi non siamo esseri totalmente razionali, come eh, nel Settecento ci raccontavamo. Noi siamo anzi per lo più esseri molto irrazionali governati da determinati meccanismi mentali che in moltissimi casi della nostra vita ci ci salvano, ci permettono di prendere delle decisioni in maniera molto rapida, senza dover stare a ripensare, ma che in alcuni casi, in alcuni casi in cui vengono applicate, si trasformano in degli inganni che il nostro stesso cervello fa a noi. Allora, i bias sono dei dei pattern mentali, proprio dei dei meccanismi di funzionamento del nostro cervello, che sono proprio interni alla struttura della nostra mente di ognuno di noi. E che quindi non sono degli errori nell'applicazione, ma sono proprio, cioè, ci sono sono proprio degli errori nel nel software, in qualche modo, no? Che quindi non possono essere totalmente evitati. Un bias, ad esempio, famoso è il bias uh, della disponibilità, cioè noi tendiamo a dare molta importanza a quelle notizie che ci vengono ripetute tante volte, mm, quando si, si parla, quando non so, c'è un incidente aereo, uh, un incidente aereo muoiono, non lo so, 150 persone, 200 persone, viene data enorme visibilità a questo incidente, quindi noi siamo bombardati di notizie che ci parlano di questo incidente in maniera tragica. Noi abbiamo disponibilità appunto di una serie di tutte queste notizie e ci sembra che prendere l'aereo sia molto più pericoloso che non prendere la macchina. Quindi se noi dobbiamo... cosa che proprio viene naturale al nostro cervello è dobbiamo andare a Parigi dopo che a Parigi c'è stato un attentato, dico Parigi è attentato perché a me è successo proprio questo caso qui, dobbiamo andare a Parigi c'era stato un attentato il mese prima e inconsciamente uno ha paura perché dice Cacchio, ma io rischio all'andare a Parigi che ci sia un attentato, invece cioè, razionalmente questo è un bias perché non è vero, perché c'è molta più possibilità ad esempio di morire in un incidente d'auto che non in un attentato terroristico ma molta di più intendo migliaia di volte di più, solo che abbiamo questo, questa struttura mentale che, ci, che fa sì che le fonti, le, le opinioni, le idee che abbiamo a disposizione perché sono fresche, abbiano un peso nella nostra, nella nostra capacità decisionale molto maggiore invece dell'analisi razionale logica. Un altro bias è che tendiamo a dare molto più peso ai pericoli rispetto alle possibilità. Questo ci fa anche un po' capire il perché abbiamo questi bias. Perché il nostro cervello si è sviluppato in, in decine di migliaia di anni in cui noi eravamo sostanzialmente cacciatori e raccoglitori e vivevamo in un'epoca molto diversa da quella di adesso, che nella lancetta del, della storia è, è l'ultimo minuto uh, de, de, dello sviluppo del nostro cervello. E quindi. In un'epoca in cui eravamo a stretto contatto con la natura, rendersi conto che c'era un leone era molto più importante che rendersi conto che c'era una gazzella. Però questa cosa poi c'è rimasta nella struttura del cervello e quindi adesso davanti a una decisione che ha dei rischi negativi e dei rischi positivi, chiamiamoli così, delle possibilità positive, il nostro cervello ha questo bias per cui dà molto più peso ai rischi rispetto alle possibilità. E anche questo ha grossi, ovviamente, ricadute nella nostra vita perché ci porta a fare investimenti sbagliati, ci porta a prendere decisioni sbagliate dal punto di vista medico, dal punto di vista legale, ce ne sono moltissimi rischi. Però ecco, la differenza tra bias e fallace è questa. Il bias è un errore del software, ce l'abbiamo dentro di noi, quindi l'unica cosa che possiamo fare è conoscerli e quando si presentano capire che, ah, aspetta che mi si è attivato il bias, cerchiamo di, di razionalizzare. Invece le fallacce sono proprio errori che noi commettiamo perché abbiamo una conoscenza scarsa, un'applicazione scarsa della logica e dell'argomentazione. E quindi la notizia positiva è che possiamo prevenirle. Poi chiaramente, come dicevo, alcune fallacie sono determinate anche da dei bias e quindi i due campi sono comunque, comunque vicini.
1: Cosa pensi dei social che comunque ci bombardano di notizie E per quante sono e per quanto sono veloci noi non riusciamo ad elaborarle e processarle?
0: Questo è un tema molto molto importante. Cosa penso dei social in generale? Penso che, come tanti altri strumenti, non siano né buoni né cattivi, ma siano appunto uno strumento e che sta a noi decidere che uso farne. Con i social possiamo fare degli usi molto positivi. Ad esempio, potete seguire la mia pagina... (ride) Ad esempio possiamo possiamo comunque eh, avere a che fare con con persone molto diverse, con progetti diversi, possiamo appunto mettere noi stessi in rete. Io non avrei mai potuto fare questo progetto se non fosse stato nell'epoca dei social. Perché una volta per, non so, scrivere un libro o diventare un giornalista c'era un iter infinito e, e, e non così libero effettivamente... Mentre adesso chiunque effettivamente può provare a farlo. Poi chiaramente possono essere usati anche in maniera negativa e gli effetti negativi dei social li conosciamo, li vediamo. Uno di questi è la la, la capacità che hanno di ingurgitare la nostra attenzione, di di abbassare tremendamente la nostra soglia di attenzione. Questo è indagato anche dalla scienza, no? E quindi anche qui il ruolo della filosofia dovrebbe essere quello di fare fare squadra con la scienza, con chi studia i meccanismi psicologici, neurologici, dell'impatto delle tecnologie, ma anche di chi studia le potenzialità delle tecnologie, per capire quale può essere un'etica dei social, quale può essere un'etica dell'intelligenza artificiale che possa portarci ad utilizzarli, a sfruttarli e a potenziare gli aspetti positivi senza che siano una spada di Damocle con cui nel frattempo ci tagliamo la pancia.
1: La potenzialità degli strumenti
0: è, qualcosa
1: di, è uno studio filosofico, umanistico o, o scientifico?
0: È uno studio punto, credo, no? nel senso che non, non può prescindere da nessuno dei due aspetti perché, rimanendo ad esempio i social, le conseguenze psichiche dell'utilizzo dei social sui ragazzi che hanno ancora il cervello che si sta formando sono una cosa che chiaramente la filosofia non può indagare. <ride> cioè, deve indagare la, la neurologia, la psicologia, chi si occupa di, di mente e cervello. Uh, però una volta che sappiamo quali sono effettivamente i danni, quindi la scienza o la psicologia, ci cioè ha detto quali sono i danni e quali sono invece i benefici. Ecco, poi ci sono quelli che, quando io ero elementari venivano chiamati studi sociali, qui possiamo insomma, capire eh, anche quali sono le conseguenze poi a livello sociale dei social. Ecco, allora a quel punto la filosofia può cercare di indirizzare e di, e di capire e di farci capire qual è l'impatto e da che parte forse dovremmo andare da un punto di vista razionale. Eh, oppure la filosofia può anche sollevare degli interrogativi. Eh, uno riguarda un po' in generale, non so, la questione del, delle tecnologie in generale, delle tecnologie digitali in generale, dell'informazione. Siamo sicuri che il concetto di, di spazio e di confine spaziale sia ancora lo stesso che avevamo nel nel novecento con le nuove tecnologie mi spiego meglio siamo sicuri che eh, le le alleanze anche no geopolitiche le le guerre geopolitiche si combattano ancora su uno spazio fisico e non su uno spazio virtuale due esempi ancora più concreti perché proprio per andare al solo la Cina non vieta ai suoi cittadini di farsi viaggi in Italia, però li vieta di avere Facebook. Questo è molto indicativo su che cosa sia un pericolo per la Cina, no? Il Canada, noi lo sentiamo molto vicino a noi occidentali, o anche l'Australia, o gli Stati Uniti, nonostante siano molto distanti. Perché comunque ci sono dei, dei, dei valori di fondo, che sono storici, che sono filosofici, ma c'è una vicinanza anche che è resa possibile da questi nuovi spazi digitali. Quindi noi siamo molto distanti, molto più distanti dalla Russia, ad esempio, che è più vicina geograficamente a noi, rispetto al Canada, che è molto più lontano. Allora forse dovremmo riconsiderare che cosa è per noi lo spazio. E la stessa cosa riguarda il tempo, la stessa cosa riguarda anche chi, chi siamo noi. Cioè effettivamente no, quando noi ci mostriamo sui social, il rischio è che poi le persone facciano faccia confusione, pensano che noi siamo quella cosa lì. Ma noi non siamo quella cosa lì. Uno mi ha scritto proprio l'altro giorno, ma, ma com'è che sei sempre felice? Non è che sono sempre felice, però ovviamente come chi, chi, non so, chi fa i programmi tv, non è che se c'è la giornata nuova in tv e piange, no. ovviamente cerca di mostrare sempre un lato di sé però con la scusa che mentre le le, le trasmissioni televisive, ad esempio, avevano e hanno un determinato orario, una determinata fascia oraria, ed è chiaro che quella persona è un presentatore TV e che quello è un ospite TV, eh, i social hanno un po' cancellato questa cosa. Cioè noi siamo sempre un po' online e un po' offline. Luciano Floridi, che è un filosofo italiano molto brillante, ha ha coniato questo termine on-life, per per proprio coniugare questi concetti di online e offline e per dire che la nostra vita è sempre a metà strada tra il digitale e l'analogico e e la vita materiale. E quindi chi siamo noi eh, quando siamo su internet? Siamo un un attore eh, o siamo effettivamente noi? Sono tutte questioni che effettivamente se noi non indaghiamo filosoficamente poi rischiano di aprire dei dei buchi che rimangono dei buchi anche sotto altri aspetti, ad esempio sotto aspetto eh, giuridico. Chiaramente queste questioni che apre la la filosofia dell'informazione e della tecnologia aprono delle questioni giuridiche normative su banalmente la difesa della privacy, eh, su una una difesa anche politica, mettiamo così, di alleanze politiche verso eh, chi può accedere ai nostri dati. Eh, Tutta una serie di questioni che devono essere affrontate, che vengono poste dalla filosofia, dopo che la scienza, la tecnologia, gli studi sociali hanno mostrato quelli che sono rischi e benefici, la filosofia riesce a porre delle questioni che poi devono essere prese in mano dalla politica, dalla, 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 da chi si occupa di legge, da chi si occupa di, di educazione, di queste cose qui, perché altrimenti veramente rischiamo di finire in un futuro che non conosciamo e di finirci con due, due piedi e, e in preda a noi stessi. Eh, è qualcosa di veramente molto concreto, eh? Forse non, non, non emerge perché poi sì, noi filosofi abbiamo questo vizio di parlare in maniera molto astratta, però pensiamo a tutto il discorso del, del GDPR, della protezione della privacy eh, o dei dati che noi forniamo, non lo so, a TikTok, che è cinese e che è un, un regime totalitario che ha in mano i nostri dati che noi non gli, non gli vogliamo fornire sotto tanti altri aspetti tradizionali, ma gli stiamo fornendo tramite il digitale. Allora forse questi aspetti hanno bisogno di essere indagati con una riflessione approfondita, intellettuale, e poi di essere normati.
1: Qual è secondo te il problema più grande che sta affrontando l'umanità ora?
0: Mm, ti vorrei dire il, pro- il problema di comunicazione, perché poi tutti gli altri problemi derivano da lì. No, chiaramente ce ne sono tanti, no? Eh, E e poi uno rischia di cadere vittima appunto del bias e della disponibilità e di citare quello che che viene più discusso. Quindi non so, ad esempio ti direi l'ambiente perché se ne parla moltissimo e magari eh, rischierei di di sottostimare altri problemi eh, comunque molto presenti. quindi io credo che se vogliamo risolvere i tanti problemi che ci sono dobbiamo trovare un metodo per fare pulizia nel nostro pensiero, nel nostro linguaggio e cercare di affrontarli appunto con più razionalità. Su su tutte queste questioni, la questione ambientale, la questione politica, la questione delle nuove tecnologie, la questione dell'educazione... la comunicazione è estremamente inquinata, sia da una parte che dall'altra. E Invece dovremmo cercare anzitutto di, di, di chiarire quello che stiamo pensando e poi di chiarire quello che stiamo dicendo. Purtroppo io vedo che, che ci sono degli atteggiamenti che ormai sono diventati la norma e che quindi è difficile combattere. Cioè il dibattito pubblico è sempre molto più gridato... Sempre molto più accusatorio, sempre molto più ad persona, cioè si guarda sempre molto di più alla persona che alle tesi che questo ha, e questo è un, è un grande ostacolo a un dibattito serio che possa affrontare seriamente queste questioni. Uh, mm. e, e anche la soglia dell'attenzione molto, molto più bassa, ci permette di dover sempre sintetizzare, cercare di, di, di rendere tutto più, più, più facile. E questi sono problemi, perché alcune questioni complesse devono essere affrontate con con la dovuta complessità. Quindi io penso che per affrontare qualsiasi problema del nostro tempo dobbiamo cercare di affrontare un problema che abbiamo con il nostro pensiero, con il nostro linguaggio. È
1: impressionante quanto tu nel, nel tuo parlare, nel tuo personaggio, nel tuo essere... Sei, sei zero ipocrita cioè colleghi sempre tutto quello che hai imparato e che comunque hai comunicato cioè, ad esempio hai detto che potresti cadere in questa fallacia quindi attenzione cioè, sei estremamente educato e, e questo Grazie. secondo me questo secondo me potrebbe aiutare tantissimo la politica e le persone tutti i giorni io ti dico che io, io ti seguo sono un tuo grandissimo fan io con tre post tuoi spiegati semplicissimi, perché attenzione, quella che è, eh, mi hanno cambiato letteralmente mh, proprio come comunico e, e anche i dibattiti. Cioè, prima litigavo uno su due, ora zero. Cioè, proprio perché mi non... fa molto
0: piacere questo che stai dicendo. Mi fa molto piacere. E riguardo alla gentilezza, io credo sì che sia un'arma che noi dobbiamo sfruttare di più. Abbiamo un po' dimenticato il valore della gentilezza. Eh, non è facile sempre. Io nel mio profilo cerco sempre di rispondere a tutti, anche a chi sta dicendo delle cose con cui io sono in totale disaccordo e che vorrei mandare a quel paese. Invece <ride> Cerco di rispondere. Perché? Eh, perché cerco di combattere quello che è no, la, l'istinto e il bias che, che potrebbero portarmi ad insultare. Perché l'insulto poi chiude il dialogo. E allora a volte pensano, poi quelle persone, perché poi sui social noi non li conosciamo quelle persone, però poi nella vita di tutti i giorni conosciamo delle persone molto simili, cioè sono i nostri vicini di casa, sono i nostri nonni, sono i nostri amici. Cioè, Io ho effettivamente parenti, amici e conoscenti che pensano alcune cose in maniera molto diversa da me e che sono delle bravissime persone. Noi abbiamo questa idea che che se uno la pensa come noi, tutto sommato è una persona cattiva e malvagia, invece non è così, cioè magari la pensa in maniera diversa da noi perché non, eh, non ha degli strumenti a disposizione, o magari la pensa diversamente da noi perché ha delle intuizioni, che, ha fatto delle intuizioni che noi non abbiamo fatto. Allora spesso noi ci chiudiamo al dialogo con chi non la pensa come noi, eh, magari additando anche gli altri di essere degli ignoranti o degli incapaci. Però penso che se, se il nostro obiettivo è quello di fare polemica, è il miglior modo. Se il nostro obiettivo è quello di far cambiare idea alle persone, allora mi chiedo, ma in che modo, offendendo una persona, dicendogli che non capisce niente, abbiamo intenzione di fargli cambiare idea? Cioè se uno si sente attaccato si chiude ancora di più. L'unico modo per cercare di far cambiare idea è giocare sull'empatia, che forse dovrebbe essere tolta un po' di più dai nostri discorsi razionali dove gioca a volte un ruolo fallace, perché ci fa agire sull'emozione anziché sulla razionalità, e però dare un po' un booster di empatia ai nostri rapporti personali, cioè quelli che vanno al di là, insomma, poi del succo del dibattito. Quindi si si ricollega un po' a quello che dicevo prima della necessità quando si incontra una persona di fare un passo verso quella persona, cioè di capire effettivamente perché è arrivato ad avere quel punto di vista. Eh, perché nella maggior parte dei casi penso che siano, ci siano arrivati non per cattiveria ma per, per esperienze di vita o per, o per altre questioni quindi se noi facciamo un passo verso di loro poi magari loro lo fanno verso di noi
1: Eugenio io voglio ringraziarti per questo veramente sono, sono entusiasta cioè potrei parlare con te per due ore facciamoci un viaggio
0: insieme non lo so se passi per il veneto scrivimi 100% e, e mi porto un crocifisso <ride> sì sì esatto un crocifisso è, è un bicchiere esatto <ride> bene, bene. Grazie, a te, eh, grazie a te per avermi invitato mi ha fatto molto piacere
1: e andate a seguire per forza eugenio radin vi lascio il link qui giù e grazie mille ai coraggiosi che sono arrivati fino alla fine perché l'attenzione esatto, è bassissima, esatto, è un dono prezioso,
0: <ride> <ride> grazie. Esatto.
1: E grazie a tutti. Questo era Unifans con Eugenio Radini. Grazie, e da qui...